0: Para equilibrar la balanza, las mujeres debemos dejar de ser víctimas de las circunstancias. Esto es Más cabrona que bonita. Escritora y amiga cercana de los libros, Maribel cree que la información es poder que la independencia financiera es libertad absoluta y que debemos empujarnos para salir constantemente de nuestra zona de confort. Conocí a Maribel y me interesó la intensidad con la que habla, lo articulada de sus ideas, su amor por las palabras y la profundidad de sus conceptos. Mexicana, cervecera, profesionista y con historias que contar en la política, más que un título, el conjunto de experiencias la convierten en un personaje interesante a descifrar. Maribel, bienvenida.
1: Muchas gracias Ana Victoria, qué bonitas palabras, me da muchísimo gusto estar aquí hoy contigo.
0: Y pues bueno, me encanta tenerte aquí y quiero comenzar con una sección que a mí y a los que nos escuchan nos abren los ojos y sobre todo es un rompehielos para conocerte, que es la sección de preguntas rápidas. Así que eh, la idea es lo primero que te venga a la mente de una forma breve y concisa, me la digas, ¿va? Súper, me encanta. Venga. ¿Anonimato o reconocimiento? Depende para qué. ¿Cómo se relaciona Maribel con el fracaso? Desde el interior. Si pudieras cambiar solo una cosa en el mundo que crees que en el futuro tendrá un mayor impacto, ¿cuál sería? La desigualdad de oportunidades. ¿Cuál es el lado oscuro de Maribel? El enojo que no manifiesto. ¿El mejor consejo que te hayan dado? Sigue adelante. ¿Qué es eso que el mundo extrañaría más si desapareciera? Si desapareciera yo. Eso, que desapareciera, el mundo dejara de tener. La risa. ¿A qué suena el silencio? A paz. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería? Star Wars, sin duda. <ríe> ¡Qué estrés! <ríe> Amo sin control. <ríe> ¿Sueles ir más al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Cuál es ese error que volverías a cometer una y otra vez? Enamorarme perdidamente. ¿En qué crees?
1: En Dios, en mis hijos y en la fuerza que tenemos todos dentro de nosotros.
0: ¿Cuál es una frase que te gusta? Son tantas, amo las frases. Eh, ya te voy a decir una de Winston Churchill,
1: que dice que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
0: ¿Y el pensamiento que más te visita?
1: Las ganas.
0: Uno de los libros que te haya cambiado o más bien impactado en tu forma de pensar. Uy, eh, no que más
1: me haya gustado, sino que más me haya cambiado, que es distinto. Eh, qué buena pregunta. Voy a decir uno que es bastante nuevo, que se llama El triunfo de la estupidez, que es de un <risa> autor francés. Eh, Digamos que hizo una, hizo una compilación sobre por qué tomamos malas decisiones. Eh, lo acaban de lanzar eh, Editorial Planeta y me encantó porque me abrió los ojos eh, a muchas cosas y a patrones de por qué tomamos las mismas malas decisiones una y otra vez.
0: Me encanta. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como una mujer alegre, yo creo que, que, que quiso mucho y la quisieron mucho. Yo creo que eso sería lo más importante. Buenazo, pues terminamos esta sección. Muy bien, muy buena. Y escuché en un podcast que hablaba de Sócrates y cómo deberíamos de cambiar nuestra forma de dialogar, eh, enfocándonos más en escuchar y aprender en vez de a defender y argumentar. Y este espacio siempre ha sido para mí eh, un espacio de aprendizaje personal. Y quise invitarte porque ese día que estuvimos y coincidimos en un panel, me pareciste una mujer muy inteligente y creo que me puede ayudar mucho tu punto de vista a entender tal vez cosas que pues, hoy yo no he descifrado. Así que hoy se trata de escucharte y para eso quiero comenzar por conocerte. Eres una mujer que ha estado en momentos y lugares interesantes y a tu manera has destacado. Somos nuestras decisiones. ¿Qué decisión ha representado un antes y un después para ti? Háblame de tal vez algún punto de inflexión importante en tu vida.
1: Yo creo que en el momento en que decidí que yo, que me tocaba a mí, o sea que independientemente de todo el apoyo familiar, porque digamos que tengo un contexto familiar eh, muy lindo y muy... Y muy co que contiene mucho, ¿no? tengo muchos hermanos, este, tengo unos papás muy presentes, eh, pero que independientemente del contexto familiar o de la pareja que hubiera tenido en ese momento o que podría llegar a tener después, solo dependía de mí, todo, mi felicidad, eh, curar mis dolores, eh, reinventarme una y otra vez, yo creo que en el momento en que dije, eh, sí, en que... Determiné, porque fue una determinación, decir, it's up to me, ¿no? Me toca a mí, nadie más se va a encargar. Eh, y ahorita pues me toca a mí ver por mí, por dos niños, porque ahorita tienen 12 y 10 años, pero pues eso se va a terminar en unos cuantos años, en pocos. Después a ellos les va a tocar, espero que los pueda educar de esa manera, a ellos que se den cuenta que les toca a ellos que nada, nadie va a hacer por ti este, lo que tú no hagas por ti, por tu futuro. Yo creo que ese fue sin duda eh, un momento de inflexión, y es chistoso porque los momentos de inflexión también, eh, cuando se toman determinaciones de, de ese calibre, pues da mucho miedo. ¿eh? Eh, y bueno, creo que no hay, no hay verdadero momento que sea de inflexión o, o, o que pueda significar un par de aguas en nuestra vida sino eh, tenemos, implica miedo salir de una zona en la que ya estábamos viviendo confort.
0: De acuerdo. ¿Cuáles son los factores en común que tienen las cosas que eliges perseguir? Son retos. Eh, y a veces
1: pienso que eh, qué ganas de complicarse la vida, pero o oh, qué ganas de escogerlo. lo, lo lo difícil, pero creo que persigo justamente eso, eh, lo que implica un reto y lo que me va a eh, implicar también un crecimiento, lo que va a hacer que crezca. Por ejemplo, ese momento, amo ese momento donde alguien te está explicando algo o... Me gustaría decir, estás en una clase, pero hace tanto que no estoy en una clase. Me encantaría estar en, en una clase, pero ese momento en el que alguien te está explicando algo o estás en una TED Talk o en un podcast y dices, ¡Ah! Eso me parece lo más apasionante que le puede pasar al cerebro de una persona, ¿no? O, bueno, no necesariamente lo tienes que entender con el cerebro, o que le puede pasar porque hay cosas que se entienden. Yo creo desde el alma, desde el corazón, desde el cuerpo, ¿no? Hay cosas que se entienden también desde, desde el cerebro. Eh, pero ese momento en que dices, ah, ese caer el 20 de algo que entendiste, que antes no entendías, eh, me parece increíble. Y el otro día, hablando de frases, eh, me dijeron algo que nosotros, sole, que a veces muchas veces solemos decir, ¿no? Ah, es que no soy bueno para X, ¿no? Es que no soy bueno para matemáticas, o no soy bueno para los deportes. Entonces, eh un amigo me contaba que un, su coach le dijo, no soy bueno o no soy bueno o no era bueno hasta hoy. Hasta hoy no era buena para tal. A partir de hoy me voy a volver buena. Entonces, eso me pareció padrecito.
0: Muy interesante. ¿Y cómo es tu proceso con los no se puede?
1: <susurra> soy muy mala con los no se puede. Porque, porque yo creo que tengo una personalidad de ver como sí, como sí se puede. Eh, y generalmente lo trato de empujar. Creo que muchas veces también ha sido una lección de madurez el aceptar, el asumir, el no se puede. Entonces creo que me falta madurez para, al final del proceso, vivir con mayor gracia el no se puede y con menos frustración. Pero pues trato de que el no se puede siempre se pueda. Y también he entendido que el control es falso, ¿no? no existe, yo creo que durante muchos años quise controlar muchas variables y de repente pues todas las pelotitas que yo traía en el aire se cayeron eh, y creo que he aprendido a decir pues no, no lo controlo y it's ok, está bien eh, pero él no se puede tengo una resistencia natural al no se puede por mi personalidad
0: ¿Qué hábitos o rutinas te definen? Eh, definitivamente la lectura
1: es lo que más me gusta hacer.
0: Eh, el otro día alguien me puso
1: una frase muy linda en una libreta que decía ¿Qué harías si fueras fearless? Si no tuvieras miedo. Y dije leer todo el día. Eso haría. <risa> no, porque entonces <risa> no tendría miedo a generar un ingreso, no tendría miedo a construir una carrera. Eh, me, me define leer. Es un hábito que, que tengo. Les en... de todo, les a qué hora... Eso es bueno, leo de todo, sí, leo muchas novelas, es, digamos lo que siempre me ha gustado leer, la literatura, literatura clásica, literatura iberoamericana, este, novedades, me gustan, es lo que más me gusta leer, eh, leo antes de dormirme siempre, aunque es, llegue a la hora que llegue, termine a la hora que termine, cinco minutos, me suelo quedar dormida a veces con la luz prendida eh, o con el libro abierto, pero siempre leo antes de dormir, aunque sean, trato de que sea lo ideal, serían 30 minutos, a veces no me, no me da el cuerpo. Eh, y leo ya últimamente también, este, he encontrado libros, digamos, algunos sí de autoayuda, este, que son verdaderas joyas, eh, y otros eh, libros también, digamos, como, como ensayos, que se vuelven li libros, por ejemplo, hay uno muy lindo que acaba de sacar, Siri Husbet, que es una mujer increíble, que es una lingüista, eh, y, y donde, digamos, explora un poco la relación entre la mente y el cuerpo. Eh, eh, y, en fin, como, como cosas, estoy leyendo uno que se llama Antifrágil, que es bastante denso, que es de uno de los filósofos del siglo XXI eh, más importantes, pero que habla que. El tema del siglo XXI no va a ser la resiliencia como tal, sino la antifragilidad. Es del autor de Black Swan, ¿no? Del famoso, de los famosos Black Swans. Eh, pero bueno, eso lo he explorado, pero se requiere, digamos, como mucha concentración intelectual. Entonces, pues, bueno, no te da para leerlo en la cama como una novela, ¿no? Entonces, bueno, son, digamos, son diferentes espacios. Entonces, definitivamente el, hábit el hábito de la lectura eh, me define porque, eh, porque implica conocimiento. Y eso a mí me apasiona profundamente eh, me define también el hábito de me gusta mucho hacer ejercicio amo andar en bicicleta eh, entonces soy como muy o sea me levanto y ando en bici generalmente y eso creo que es muy importante o sea el, el... Mi me... yo estoy mejor más allá del bien que me hace físicamente y del tema de las calorías y demás que no me detengo mucho en eso la verdad eh, pero eh, digamos si sí es me ayuda mucho a despejar las ideas, el tema de estar, digamos ahí muy muy pendiente de cuántas ideas surgen en mi cabeza cuando estoy arriba de la bicicleta, ¿no? O sea, de repente ya sé lo que le tengo que decir a alguien en una conversación complicada. Y o eso sea, tienes surge... juntas contigo en la bicicleta. Sí, y sin darme cuenta, sin un orden sí. del día, ¿sabes? A veces solamente, pues como, como es clase de spinning o así, pues a veces o sea, solamente estoy cantando la música porque estoy feliz de haberla cantado. Eh, uh -huh. Pero eso me parece, ese es otro hábito que me define, digamos, el movimiento, eh, el estar eh, físicamente. Y otro es, sin duda, el tema de estar en contacto con las personas que quiero todos los días. Y eso pues también me
0: define porque me nutre el corazón. Buenas oye Maribel hablando sobre el valor y el impacto eh, el valor puede llegar a ser muy subjetivo pero lo hemos logrado objetizar cuando llegamos a una empatía de que todos pensamos que algo vale me gustaría saber cómo defines tú el valor y cómo mides su impacto, lo mides en términos de lo que a ti te da valor, lo que a la sociedad le da valor, en términos económicos en términos de felicidad Sí, es una, es una pregunta
1: complicada porque puede ser muy tricky, ¿no? O sea, eh, uh -huh. ¿qué es el valor, por ejemplo? Vamos a pensarlo en un producto, ¿no? Eh, pensemos en una artesanía, por ejemplo, ¿no? Bueno, el valor de una artesanía es, yo creo que tiene varios valores, ¿no? El primero es eh, el trabajo que alguien le puso en hacerlo, el segundo es eh, el material y el tercero es el costo de venta final. Entonces, ¿qué, ¿a qué valor... ¿Dónde está el valor de ese, de ese producto o de esa artesanía? que, Por ejemplo, como ese jarroncito que tengo atrás, los hacen en Michoacán, me fascinan y tienen un valor enorme de trabajo porque están llenos de puntitos blancos, hacen unas vajillas como muy lindas. Entonces, en valor de tiempo, pues es impresionante el tiempo que, que le dedican, de tiempo y tradición, ¿no? Porque la tradición, pues son, imagínate, son... Pues son años, son más de un siglo de tradición de estar haciendo lo mismo en un lugar. Eh, y el precio que tiene al final, pues el dinero que pagas, pues nunca va a poder cubrir el valor de esa tradición eh, y de esas manos y de ese tiempo. Eh, yo creo que valor tiene aquello, podemos dividirlo en valor individual, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué implica un valor para mi persona? Y en valor colectivo. Y yo creo que muchas veces como sociedad, eh, pues estamos ahora sí que volviendo al famosísimo estamos como estamos, porque no están alineados los valores individuales con los valores comunitarios, con los o sea, con, con el tema de, eh, de la comunidad. Y cuando los valores... Eh, individuales se transforman en valores comunitarios pues surgen los grandes movimientos como ahora el movimiento feminista que estamos viendo ¿no? por poner un ejemplo pero creo que son eh, los valores los que, los que generan grandes cambios ya sea internamente como personas o como, como sociedad entonces eh, es a partir de esos cambios cómo vas a generar un impacto. Un valor en sí no genera un impacto. El, el, el valor hecho acto o hecho movimiento o hecho determinación o hecho hábito es lo que va a generar una, una transformación.
0: Me gustó tu respuesta. Voy a estar citando, Maribel, e indagando sí, sobre favor. tu libro. Escribimos uh -huh. un libro, El turno es nuestro, y pues surgirá durante la plática, ¿no? Y Ahora quisiera nada más entender, porque ahí mencionas Información es Poder. En tu mm -hmm. vida, ¿cómo, ¿cómo adquieres o qué, qué estás haciendo para tener esta información y qué dos, tres cosas prácticas aplicas para seguir haciendo ese espacio en tu agenda para aprender y obtener esa información? Sí, la verdad es que es muy chistoso, ¿no? Porque por un lado, el tener tanta
1: información eh, nos ayuda, pero por otro lado pues ya no sabes ni qué ver o qué escuchar no o sea hay tantos o sea literalmente está tan tan lleno tenemos tanta información a la mano pero mira te voy a, te voy a decir qué, qué hago qué hago yo o sea la información literalmente es poder no y te da poder para actuar para tomar mejores decisiones para crecer de manera eh, efectiva y hay que estar en constante eh, cercana a las fuentes de información no entonces por ejemplo en mi teléfono este eh, que tengo un iPhone. Eh, tengo, por ejemplo, algunos podcasts que pongo mientras este, me baño. Hay uno del, del el Daily, por ejemplo, del New York Times, donde te dice muy rápido, este, bueno, muy rápido, que son como 30 minutos, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, bueno, pues eso te puede dar una visión global eh, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo siguiente: eh, Twitter es un medio informativo muy rápido. Cada vez, antes lo seguía mucho más porque, digamos, es muy político. A veces ahora me cansa porque siento que las discusiones son eternas, pero la verdad es que sí te enteras muy rápido lo, de lo que está pasando. Tengo las activaciones de ciertos medios activadas. Entonces, por ejemplo, cuando pasa algo importante, pues eh, ya sea a nivel internacional, pues me avisa o el New York Times o el Wall Street Journal o el país, tengo esos, diga, esas notificaciones activadas, entonces me entero. Y de periódicos en México también las tengo las notificaciones activadas. Entonces, este Milenio me avisa qué pasa, Reforma me avisa qué pasa, el Universal, en fin, estos periódicos. Entonces, pues, bueno, pues te enteras, ¿no? no? De, o sea, pues pasó esto, declararon esto, ya se aprobó tal cosa. Entonces, las, las notificaciones son rápidas porque hay unas que, bueno, nada más las dejas pasar y otras pues te lleva la noticia y ya te enteraste al minuto de lo que está pasando. Entonces, eh, eso es muy rápido. Pero Sí, hay, hay, Tienes que tener. Yo, por, por, digamos, porque estoy en temas de asuntos públicos, de empresas o de organizaciones, es parte de mi chamba estar informada. Entonces, eh, tengo que hacer un espacio en mi agenda para ello. Entonces, a lo mejor me bajo la bicicleta y pongo algo, ¿no? Eh, o, o, o antes de entrar a una junta, reviso las secciones de negocio que tengo que revisar. Hay resúmenes muy buenos, por ejemplo, es increíble, pero tengo una vecina que es lo máximo, que no sé en qué trabaja, que todavía me está enviando cosas. Este, uh -huh. Entonces, bueno, pues leo un poco, ¿no? Las, Por ejemplo, es muy bueno leer las portadas, eh, ver las portadas de todos los periódicos. Eso es excelente porque, eh, por un lado, te da no, bueno, Dice cuál es la línea, digamos, que trae por un lado un medio u otro eh, y por otro lado, pues tienes una visión global de, que, de qué es lo que está pasando.
0: Claro. También en el libro hay un capítulo que se titula Si te dolió, úsalo. ¿Qué te dolió y cómo lo usaste? Eh, la verdad es que es mi capítulo favorito,
1: eh, no porque sea yo este, derrotista, sino porque este capítulo lo construí con una mujer que las voy a poner en contacto porque ella vive en, en Nueva York, que se llama Leticia Gasca, no sé si la conozco. ah la conozco, sí. De, bueno, de sí, Night. me imagino. exacto. Sí. Entonces... Eh, fue, fue como muy lindo este tema de, de, de fracasar conscientemente, ¿no? Porque ella dice que en Silicon Valley tienen esta idea de eh, fracasa rápido, recupérate rápido. Y lo que ella dice es: no, fracasemos conscientemente. Entonces, eh, creo que el fracaso o el dolor, eh, tradicionalmente, o, o como a mí me enseñaron, o más bien no me enseñaron a vivirlo, era como una experiencia muy solitaria, ¿no? O sea, siempre dicen que que la derrota pues es muy sola, no la derrota se vive siempre en soledad y las victorias pues se comparten, ¿no? y, y es mucho más lo que aprendemos cuando perdemos en todos los niveles, a nivel profesional, a nivel personal, y esas experiencias, el hecho de que no se compartan por tratarse de fracasos o porque nos den vergüenza, o sea, pero pero vergüenza, no o sea, Pena, no pena como dicen los españoles, de qué pena me da dolor, sino literalmente vergüenza de no no sé cómo comp compartir esto. Yo creo que la riqueza que hay en esas experiencias es enorme. Y el hecho de que no la sepamos compartir eh, por querer proteger cierta imagen o por querer eh, ser, digamos, pues lo, pues lo que creemos que somos uh -huh. eh, o, o, o la imagen que vendemos ante los demás, eh, pues no permitimos... Eh, abrir las puertas a la vulnerabilidad que al fin y al cabo nos empodera, ¿no? Es muy, eh, muy, o sea, sí es muy paradójico, ¿no? O sea, en el momento en que aceptas tu vulnerabilidad y la abres, eso te da poder. Eh, porque pues, estás viviendo tu verdad, o sea, la verdad de, las, de tus decisiones, de tu destino, de, de tu realidad, ¿no? Y, y, y aceptar eso frente a los demás te libera, y pues liberarte, por supuesto, te, te empodera. Eh, ¿Qué me dolió? Uh, pues muchas cosas, <risa> o sea, me han dolido muchas cosas y me han dolido, digamos, de verdad, y lo he usado... Eh, por, por un lado para reinventarme muchas veces, o sea, cada vez que algo me ha dolido profesionalmente me he tenido que reinventar, o sea, he tenido que buscar otros caminos eh, y esos caminos implican eh, o han implicado en mi caso generalmente el ocupar diferentes posiciones en, en diferentes empresas o organizaciones o, o a nivel político, y yo digo que cada vez que entro a un trabajo, eh, siento que la cabeza me duele, porque literal, me crece el cerebro. <risa> yo les digo, ya, no me digan tantas cosas, porque claro, o sea, cada vez que emprendes algo nuevo, o que pones un negocio, no o que entras a una nueva chamba, literalmente son como los libros, hoy es día del libro, es un día bueno, es muy bonito, eh, pero o sea se hace como grande tu, tu cerebro, y eso eh, en ese sentido... Es padrísimo, porque el cerebro es un músculo y no podemos eh, olvidarnos eh, de eso. Entonces, bueno, creo que lo que me ha dolido a nivel profesional me ha, me ha ayudado a reinventarme. Y a nivel, eh, a nivel personal, lo que me ha dolido, pues, pues me ha hecho más fuerte. Este, evidentemente me ha, me ha hecho pedir ayuda, ¿no? buscar, este, buscar terapia, pero sobre todo me ha ayudado a ver hacia adentro que muchos años no lo hice porque pues cuando algo te, mucho, eh, te quieres distraer o, o mirar hacia afuera eh, y ahora lo que hago es mirar hacia adentro y por un lado tener autocompasión que es algo que no tenía yo internalizado ni siquiera creo que había escuchado la palabra eh, pero es decir a ver o sea no, es que mi vida hace una serie de malas decisiones, ¿no? O sea, porque a veces pensamos que estamos en algún punto, ¿no? Cuando estás en un punto bajo o en un punto malo, dices, pues claro, todo lo he hecho mal o no. Bueno, o sea, no estamos como fatalistas. Eh, y, y el chiste es entender por qué, o sea, no qué decisiones te llevaron ahí, eso lo, so lo, sole lo solemos tener más claro, sino qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión en ese momento, ¿no? Y este es era. Eh, Autocompasión con la, con la persona que eras en este momento. Entonces, creo que eso, pues, es lo que ha, me ha transformado, digamos, como persona.
0: Y yo creo que además el fracaso tiene que ir de la mano con el tiempo y con el enfoque. Porque cuánta perspectiva te da cuando pasa el tiempo y sabiduría, pero también el enfoque y la visión que le das y la energía que le pones. Y desde la perspectiva que la ves, hace totalmente la diferencia, ¿no?
1: Claro, entonces como la regla de los, de los cinco minutos, sí, sí lo has, seguramente la has escuchado, ¿no? O sea, Total. si en cinco años no va a importar, ¿no? si en cinco meses no va a importar, si en cinco horas no va a importar, ¿por qué le dedicas cinco horas al día a pensar en eso? No le dediques ni cinco minutos ni cinco segundos. Pero bueno, pues también eh, el otro día leí una frase muy buena que decía, tu mente puede ser un lugar, puede ser como un barrio peligroso. Está en inglés. Este, tu mente puede ser como un, barrio, un, como un barrio peligroso. No vayas ahí solo, ¿no? Entonces, claro. Entonces, cuando, cuando sepas que, que tu mente es un barrio peligroso, pide ayuda. Claro. Ve a terapia o habla de claro. un amigo, pues, ¿no? Claro. Eh, pero pues no nos, no nos damos cuenta que a veces así... En el, pues estamos en esas, ¿no? Y hay que reconocerlo.
0: Totalmente de acuerdo. Y hablas también del dinero. ¿Qué significa y qué lugar ocupa el dinero en tu vida? El dinero, yo creo que así
1: como todos tenemos una educación, eh, o deberíamos, o se supone que nos dieron una educación sexual, que la verdad es que en México en el año que... Yo, yo nací en el 78, tengo 42 años. Eh, pero digamos, cuando estaba en primaria o sea, nos faltaba tanto y creo que se tienen que hacer tanto esfuerzo en temas de educación sexual. Pero así como supuestamente deberíamos de tener una buena educación sexual, se debería de educar en tener una buena relación con el dinero. De eh, yo tengo una sana relación con el dinero eh, parte por yo creo por cómo me educaron y parte porque no es eh, digamos, no es un tema, o sea, no me gusta tener deudas, eso me angustia, eh, pero siento que tengo una relación sana porque simple y sencillamente no ocupa un tiempo en mi cabeza, en el día a día. ¿no? Lo dejas fluir, pero,
0: viene y va, y así sí, lo usas y como, como
1: medio. Sí, y como, y como sé que va a venir, como tengo este tema, eh, no sé, la palabra abundancia me da como risa, porque no es una palabra que yo use, pero pero sí, o sea, como, como confío en que, tra en que soy muy trabajadora, no me da miedo, o sea, sé que, sé que depende de mí, entonces quizá esa angustia ya fue parte de mi determinación en la vida, ¿no? O sea, eh, no dependo de nadie, económicamente, eh, nadie me ayuda, ¿no?, por decirlo de, de, de alguna manera, entonces, digamos, es una preocupación que, pues, yo controlo, de cierta manera, eh, y que si en algún momento que, que ha sucedido me quedo sin trabajo o demás, eh, Creo que ahora el tema, y más después de la pandemia, si quieres ahorita hablamos de eso, pero ahora yo creo que el nombre del juego se llama No tengas un solo ingreso, busca ingresos. Y yo siempre he tenido un solo ingreso porque mis trabajos son, han sido como muy formales, muy estructurados. Entonces ahora creo eh, de lo que se trata es de tener ingresos de diversas fuentes. Entonces es un poquito cosas que hay que aprender y que hay que hablar mucho con... Sobre todo con las mujeres mexicanas, ¿no? Decirle, bueno, okay, sí, ¿no? Este es tu principal ingreso, pero ¿qué estás haciendo por acá? Los hombres lo hacen todo el tiempo, desde siempre, Victoria. Siempre tienen negocitos, la cosita. Y nosotras no. Entonces, este, hay que ver eso por un lado. Eh, y por el otro, creo que el dinero fue o ha sido durante muchos años, sobre todo en México, eh, un tema tabú, ¿no? Ahí no se pregunta cuánto ganas. Ahí es de mal gusto cuánto cuestas, ¿no? Y yo a veces me veo diciéndole a mis hijos, no se pregunta eso. Uh -huh. <risa> ok, sí, ¿no? Hay agentes que no, porque pues es un tema como de pues de cordialidad y de... ¿no? Hay gente con la que no habla ciertos temas, como no les vas a decir que te duele el estómago, no sé, es un poquito lo mismo. Pero por otro lado, sí tenemos que quitarle peso al tabú de hablar del dinero en en el seno de las familias, ¿no? O sea, decir, a ver, o sea, esta casa tiene ingresos para esto y nos alcanza por esto y se hacen estos sacrificios, eh, o eh, bueno, pues o vamos a tomar la decisión de que mamá o papá, eh, eh trabajen los dos o trabajen medio tiempo, ¿no? Tengo amigas que eh, sus, sus esposos han dejado de trabajar y ellas son, digamos, las que llevan el principal sustento, como que creo que ya se han abierto en ese sentido las posibilidades de llevar ingreso a las casas eh, de, manera, de manera distinta. Entonces, eh, pero el que tenga una buena relación con el dinero no significa que tenga una educación financiera sólida, no la tengo. Eh, y eso que tengo tengo una carrera profesional, este, siempre he estado eh, en temas que tienen que ver, eh, digamos, en empresas pues que, que tienen una EBITDA y que, que tienen ganancias, ¿no? Eh, y por eso el libro tiene esta parte de, se llama Money, 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 ¿no? De Hablemos de Dinero. Eh, no nos enseñan a hacer un presupuesto, no nos enseñan a cómo pagar impuestos, eh, no, no nos enseñan un, a invertir, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante el ahorro? ¿Cuál es la diferencia? Eh, a cómo deudas. cobrar también, ¿no? Cuando eres independiente. A cómo cobrar, y en Uf. el libro viene una parte padrísima de justo eso, ¿no? De ponle valor a tu trabajo, uh -huh. me imagino que, eh, no sé, las... Por ejemplo, mucho lo que tú haces, que, soy, que no son productos tangibles como tal, a veces la gente cree que, ay, puedo platicar contigo. Pues sí, pero platicar conmigo cuesta. porque qué? crees? No, no solo vas a platicar conmigo porque yo te voy a contar lo que se me ocurrió hoy en la mañana. Vas a platicar de mis 20 años de experiencia, ¿no? O sea, claro. como tengo otra amiga que dice, oye, con la información que yo te doy, tú tomas decisiones financieras de claro. comprar o vender acciones y eso va a hacer que te vuelvas más o menos rico. Pues, Entonces, ¿Qué crees? Vale. sí. Claro, ¿no? Sí. Y, y, y esa parte de, y además, lo que no tiene, a lo que no le ponemos un poco lo que sea del valor, me encanta, lo que no tiene un costo, no le damos valor. Entonces, claro. bueno, pues ahí hay que, y también hay que aprender lo que se hace por amor
0: al arte. ¿no? Claro, y, y, y creo que ahí lo unimos, porque tampoco, y vas con mi siguiente pregunta, debemos cegarnos hacia que como el dinero es un, bien por el cual nos pusimos de acuerdo en una misma unidad que nosotros nos pongamos un número sobre lo que valemos en términos de dinero no entonces es como hay un tema ético, moral, de valor también personal, pero que sepas usar este trueque sin que te lo tomes necesariamente personal o te lleve a un lugar de poca validación y te obsesiones uh -huh. con él y de ahí va con mi, mi siguiente pregunta porque creo que nos hemos ido a un extremo en el sistema económico que lleva rigiéndonos muchos años, ¿no? Y que es el capitalismo. Y justo quisiera saber tu punto de vista sobre los errores o mejoras que de pronto ves en este capitalismo, ¿no? O sea, y pueden ser, te digo, de valores o de, pues, no sé, faltas de... de, de de diversidad o de inclusión en él? O también, ¿cómo visualizas o diseñarías a grandes rasgos un sistema económico que crees que pudiera generar valor más allá de solo el económico? Bueno, yo creo que tendría que ser un sistema
1: que pusiera en primer lugar eh, al planeta en el que vivimos, ¿no? Ayer fue el Día, de la, día Mundial de la Tierra, este, fue esta esta cumbre tan importante que convocó el presidente de Estados Unidos, eh, Joe, Joe Biden, y bueno, creo que debería de ser un sistema económico que empezara por ahí. ¿no? Este, la verdad es que... Es escandaloso lo que está pasando. Eh, creo que la pandemia nos ayudó también a, ve a, a evidenciar mucho eh, este tema, pero sí sí vería que, y es posible, ¿no? Es, es posible tener crecimiento económico, es posible generar empleos, es posible eh, cerrar la brecha de desigualdad, eh, eh, es posible tener un mundo más inclusivo y más equitativo que al mismo tiempo tenga mayor respeto al medio ambiente. Pero como todo, pues tiene que ver con un tema de educación. Y ahorita desafortunadamente en países como México no se le está poniendo, digamos, eh, la suficiente atención a un sistema económico que tenga estas variables, ¿no? Una variable donde esté en el centro, por supuesto, el ser humano y su desarrollo, pero también eh, el planeta en el que vivimos. Entonces, eh, yo no sé cómo se hace eso, pero hay mucha gente muy inteligente en el mundo que ya lo ha dicho y que, y que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y, y coordinarnos. Se claro se puede, nos hemos puesto de acuerdo en un montón de cosas a lo largo de la historia de la humanidad, entonces eh, sí creo que las nuevas generaciones traen otro chip también, lo veo de, todos los días en muchos temas, ¿eh? no solo en el tema ambiental, también en el tema de inclusión, también en el tema de equidad, eh, y, en, y también en el tema de menos consumismo, ¿no? Eh, mucho menos, entonces eso me parece que ahí está el camino y, 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 y lo que tenemos que hacer es elegir y formar líderes que sepan eh, llevarnos por esos, por esos caminos.
0: Y hablabas también de qué le vendría bien al mundo ¿no? y qué lo cambiaría y decías acceso a, a mismas oportunidades y yo creo que también este sistema lo que se está cegando es en una distribución correcta. ¿no? Eh, creo que Merma de comida en Estados Unidos, más o menos, dámela por buena, el 30% en los restaurantes se queda eh, como merma, ¿no? Y lo tienen que tirar por estos protocolos, ¿no? De salubridad o lo que sea. Es un porcentaje que podría alimentar África. Entonces, es como, no es que no haya recursos, es que están mal distribuidos, ¿no? Entonces, es como, en vez de un tema justo, de no nomás de consumismo, sino de posesión, ¿no? Y de acumulación y de que entonces hay un 1% de millonarios, pero son muy millonarios, ¿no? Y hay una pobreza que con solo dar un porcentaje de su riqueza podría desaparecer y es esa falta de distribución equitativa, ¿no?
1: Definitivamente. O sea, es, eh, yo creo que la gran falla del capitalismo es esa. O sea, es la enorme brecha. Que, que ha generado en oportunidades, como, como lo mencioné al inicio, y que eso se traduce, por supuesto, en, en bienestar, ¿no? Los, los 30 goals que, que estableció, eh, los 17 goals, perdón, que estableció Naciones Unidas para el 2030, ¿no? Que implica cero hambre, eh, salud para todos, eh, digamos, todos los objetivos de desarrollo sustentables, los ODS de, de Naciones Unidas, bueno, pues tienen, eh, digamos, eh, el objetivo para 2030 de tener un mundo que sea así, más equitativo, este más incluyente, menos contaminado, más justo. Pero yo creo que eh, una de las batallas que nos toca a nosotras eh, librar por los temas que hemos eh, decidido librar tiene que ver con la inclusión de las de las mujeres en todos los aspectos de, de la vida. ¿no? Entonces, a mí es un tema que, que me encanta y que creo que en México es más necesario que nunca.
0: Y sí hace una diferencia. Total. Y ahorita llegaremos también a ese tema. Eh, pero el otro día leía, y, y viene relacionado, algo sobre Marx que decía, solo a través de una actividad productiva es que los humanos se darán cuenta de su potencial. Y por el otro lado, un Aristóteles decía, solo a través del ocio es que los hombres pueden liberarse. Entonces, trabajo versus ocio. Y, y hablas de esto, ¿no? Cambios generacionales y evolución. O sea, eso es el pasado, uh -huh. estamos viendo algo distinto y la historia va a cambiar. Pero tú, a, ¿a través de qué hoy en día crees que se detona una mayor creatividad, por ejemplo, a través del trabajo, a través del ocio? ¿Dónde es donde tú te, la balanza se, se, se equilibra o se desbalancea más? Sí. A ver, yo
1: creo que... Es, me parece súper interesante esto que dices porque además me encanta, me apasiona este, el pensamiento, digamos, eh, filosófico y cómo se ha construido, ¿no? Hay gente que dice que el trabajo es un trabajo y nada más, ¿no? El tema es que a mí eh, el trabajo me ha definido en la vida. ¿no? O sea, mis tra los trabajos que he tenido, eh, lo mucho que me gusta trabajar, este, me ha definido. Entonces... Eh, cuando pierdes un trabajo o un proyecto no te sale bien, ¿no? Como que la gente te dice, es que solo es un trabajo. Pues sí, solo es un trabajo, pero ¿qué crees? O sea, es, es parte de 12 horas o 14 horas al día de mi vida. Entonces, no es solo un trabajo, es parte de lo que yo soy. Creo que, las, creo que esto está cambiando o, de, o debe de cambiar, ¿no? Pero yo creo que, hay, y lo digo en el libro, el valor del trabajo o lo que implica trabajar. No puede sustituirse, me explico, eh, y, y, y quiero elaborar un poquito. O sea, nada sustituye al trabajo. No importa qué tan talentoso seas, no importa cuántos contactos tengas, la suerte que tengas. Si tuviste eh, la herencia, nada sustituye al trabajo, ¿no? Es como esa gente que quiere nada más eh, ser exitosa y que le vaya bien y de repente, ¡pum! ¿Hay qué crees, ¿no? Pues como los de Uber, que se No, pues los de Uber, ¿sabes cuánto tuviste que trabajar? Todo, o sea, no, uno no llega a ser, digamos, exitoso o a tener eh, una solidez eh, en temas de patrimonio nada más porque le fue bien. No, pues es trabajo y trabajo y trabajo, y yo soy una persona muy trabajadora y yo creo en el trabajo. Entonces, y además eso sí viene de mi casa, o sea, eso sí me lo enseñó. Mi papá es de Monterrey, ¿no? <risa> eh, y eso es como muy así, ¿no? Mi papá decía esto de, en esta casa o se trabaja o se estudia. Entonces, <risa> pero bueno, también siempre hubo este, momentos para el ocio. El tema de la creatividad, y hablo también en el libro en algún momento, por ejemplo, yo dije... Como que yo siempre pensé, literal, yo, yo no era una persona creativa, ¿no? Y ya no, lo mío son los libros, pero ya escritos, este... Lo sí. mío es la gestión, ¿no? Lo, o sea, la muchas cosas, pero no la creatividad, porque yo sentía que, bueno, que solamente alguien de marketing o un pintor o podía ser creativo, cuando la realidad es que todos somos creativos. El, el tema es que no sabemos cómo desarrollar este, en ese sentido nuestro potencial de creatividad. Eh, y en el libro este, justo hablo de eso, de eh, cómo vamos a Chispas, creo, creo que le querían, sí, 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 porque cuando lo escribimos, el libro, lo, lo, lo muy bonito del libro también es que está editado, diseñado, todo por mujeres, ¿no? o sea, no solo la portada, todo lo hicimos mujeres, todo. Eh, y entonces le querían poner chispas de creatividad, y les dije, a ver, ¿cuándo me han oído a mí decir la palabra chispas, no? O sea, les dije, no hay manera, nada ¿no? que ver. Este, conmigo, eh, y entonces les dije no, chispas no, y pusimos un tema de la, la creatividad está en todos lados entonces de repente puedes eh, y Ana María Ola Buenaga quien con quien también tuve la oportunidad enorme de platicar en el libro, que es esta digamos increíble es inteligentísima, eh, mercado, publicista, ¿no? inteligentísima sí. publicista no este tiene este tema de decir es que puedes ir en la calle y estar haciendo cualquier cosa y de repente se te ocurre una idea porque viste a, a alguien ¿no? Y eso, o algo que te llevó a decir, ya sé cómo voy a resolver eso. Entonces, no te podría decir, y como te dije en la mañana, ¿no? O sea, en la mañana hace rato, eh, el tema de que en la bicicleta se me ocurren cosas, pues claro, la bicicleta es socio, ¿no? Claro, y pero se, se me ocurren muchas cosas. Por también trabajo exactamente previo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, eh, yo creo que debe, en mi caso, seguramente en el caso de, de personas de otra manera, es, es distinto. Pero yo creo que en mi caso es que es un invito entre trabajo y hago una lluvia de ideas o de repente estoy en la
0: no sé, digamos en la bicicleta y se me ocurren cosas. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti? Yo creo que también es una combinación, o sea, porque es, es yo creo que el camino como del cerebro, ¿no? Que cuando tú lo estás estimulando estás adquiriendo conocimiento, pero después tienes que dejar que esté también absorbiéndolo y asimilándolo y aplicándolo. Entonces yo creo que hay un momento en donde trabajo, trabajo, trabajo llega a un punto máximo y en donde tienes que ahora liberarlo, ¿no? Y empezar a a través tal vez de ocio. A que todo ese conocimiento, yo creo que es el mismo ejercicio que tú acabas de mencionar en la bici, ¿no? Acabe de acomodarse y empiece a también a tener como, como un, un objetivo. Entonces, yo creo que uno va de la mano y creo que es este balance, este encuentro entre ambos, en donde pues, uno descomprensa al otro y, al, y viceversa. ¿Me explico? Siento. Perfecto, y estoy totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, cada quien
1: tiene instrumentos diferentes para generar esta creatividad. Por ejemplo, en uno de mis hijos es muy claro que son le gusta mucho dibujar, de repente saca cada cosa que yo, ¿no? Eh, y para el otro definitivamente no tiene que ver eh, con dibujar, tiene que ver con, con otras cosas. Entonces, encontrar ese instrumento, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho escribir. Ahí es donde yo encontraba, Exacto. ¿no? Ahí, ahí, flow, ahí. estás ahí que, fu, ¿No? Exactamente. No sé si vieron esta película de... de bueno, es de, ahorita está en Disney Plus, creo que es de Pixar que se llama Soul, que está como ah, hermosa qué linda, ¿verdad? pero justo te habla de eso cuando la gente está en su flow es eh, where magic happens, ¿no? entonces me pareció una manera muy bonita de decir claro, o sea yo encuentro mi flow a veces en una hoja en blanco y lo hice durante toda mi vida, no fue venía conmigo, es muy chistoso porque eso vino conmigo, nadie me dijo, oye a ti te gusta escribir, ¿no? Yo lo yo lo quise hacer siempre. Entonces, eso, eso es lindo porque es como, sí, eso nos define, ¿no? Una vez más, o sea, eso, eso es
0: quien, quien eres dentro de ti. Claro, y yo creo que, y justo estoy leyendo un libro que se llama Flow y habla de que hay un punto de intersección en donde si dejas de estar challengeado, ¿no? Si deja de esto representar un reto. Sales del flow, porque entonces ya te aburriste, porque entonces ya dejó de costarte trabajo, porque entonces ya lo mecanizaste y entonces ya no estás en tus cinco sentidos atenta porque ya lo dominaste. Pero si tampoco estás disfrutando lo que haces en ese momento, también pierdes el interés, ¿no? Entonces es justo como un momento de intersección yo creo que de ambos. Tiene que costar trabajo, pero te tiene que dar esta retroalimentación de... Sensación de éxtasis, ¿no? Que te da también el ocio si lo sabes utilizar. Yo creo que es el enfoque nuevamente, ¿no? Sí, pero ya es.
1: De, de, de verdad es increíble que lo menciones así, porque lo acabas, o sea, acabas de verbalizar un sentimiento que tuve esta semana, ¿no? Eh, o sea, el decir un reto como muy grande, pero que me cuesta mucho trabajo y que me, y que me me da miedo porque me hace insegura, porque no, no le entiendo a muchas cosas, ¿no? Entonces, como que mi gran cuestionamiento era, oh, I mean, really, o sea, como de verdad <risa> tengo que estar haciendo esto ahorita, a mis 42 años después, después de, ¿no? O sea, de lo que me ha tocado, de lo que he hecho, o sea, tengo que estar haciendo esto ahorita, voy a aprender todo esto. Entonces, fue un tema entre decir, al final mi conclusión fue, vale la pena si te gusta. O sea, lo claro. que tengo que resolver es si me gusta o no me gusta, no el hecho de si vale la pena o no el esfuerzo, porque siempre vale la pena el esfuerzo. Claro. Pero llevar, lo,
0: no. lo dijiste increíble, eh. Lo dijiste, mm, de verdad que, gracias, que lo juro
1: que justo fue lo que me pasó esta semana, de verdad.
0: No hay, no hay coincidencias, ya viste. No sí. hay. Oye, Maribel, mencionas, no sé si escuché o leí una entrevista que te hicieron y, y me gustó lo que mencionas sobre sororidad y eh, te voy a citar la sororidad es el apoyo, coexistencia y solidaridad de las mujeres con las que enfrentamos los desafíos impuestos por la sociedad contemporánea y quiero preguntarte ¿cómo ejerces tú la sororidad? Eh, qué bonita pregunta, sí eh,
1: como que es una palabra que yo la verdad aprendí como hace poco como que no estaba tan de moda eh, y que no la había entendido, o sea, no la, no la conocía, para mí era como solidaridad. Oye, y espérame, no...
0: y que no está en el diccionario, eso también lo leía y que no está, que la Real Academia de… Eh, ya, este, lo acaban de incluir, ah, lo acaban de poner. Lo... ok, ok, sí, ok, sí. porque lo leí también y... y dije, ah, mira, me llamó la atención el dato. Sí,
1: y es, o sea, literalmente viene como de hermandad, ¿no? O sea, es como em, hermandad entre un grupo eh, de mujeres. En el libro digo que la, la sororidad la, vi, la vivo a través de estas redes de apoyo, ¿no? O sea, como que cuando entendí el concepto dije, claro, pues yo llevo viviendo sororidad toda mi vida. A través tengo tres hermanas mujeres, este, tengo una mamá eh, eh, increíble, eh, la abuela de mis hijos, la tía de mis hijos, eh, son mujeres también que entre que nos apoyamos. Eh, mis amigas, ¿no? O sea, el tema, así es como yo vivo la sororidad, digamos, eh, la sororidad que es fácil, ¿no? Pues porque viene de tu corazón, ¿no? o sea, viene de tu corazón y, y tiene que ver con tus redes de apoyo, ¿no? Pero hay otro tipo de sororidad que es la que tiene que ver con ayudarle a las mujeres que vienen eh, después, no va a decir atrás, porque no vienen atrás, vienen después que nosotros en términos de tiempo generacionales y es a través de mentorías, es a través de, de mentorías. Ahorita soy, soy mentora de de dos chavos y de tres chavas. Este, y bueno, pues evidentemente ahora, ahora sí que tú lo sabes mejor que yo, eso es puro amor al arte, ¿no? Y es decirle, a ver, no, esto no, esto tal, esto tal. Y, pero pues yo también tengo dos mentores increíbles, una mujer y otro hombre, que, que realmente me dedican tiempo por amor al arte. Entonces lo, lo mínimo que puedo hacer es, eh, es, es eh, tratar de, de, de yo ayudar a, a estas personas. Entonces creo que, que vivo mucho la sororidad, más allá de mis amores y de mis afectos, eh, a través de eso, un poco de, de mentoría. Eh, también el libro este, creo que ha sido un gran vínculo para llegar a muchísimas mujeres que de otra manera no lo hubiera podido hacer. Eh, me invitan, por ejemplo, ahorita eh, a universidades y así a través de suma que les platique del libro. Entonces, este, eso a las chavas les ayuda mucho. Me han invitado a, a empresas a platicar. Eh, también estuve con algunos abogados y luego digo, bueno, también hay que hablar con los hombres, ¿no? Y enseñarles este feminismo 1.0, este empatía 1.0. Sí. Sí. Se ríen cuando les digo, pero se ríen porque saben, yo, yo digo que solo nos da risa lo que es verdad. Eh, sí. Y en fin, o sea, este, como talleres para vivir, digamos, este lenguajes o acciones o políticas mucho más inclusivas al interior de los despachos en México o de, o de diferentes eh, empresas y algo que no que puede parecer muy básico pero o sea, creo que la solidaridad también viene de este tema de o sea comparte lo que tú has aprendido no un poquito lo que o sea la la, pre, la premisa de de mi libro es o sea ahórrate años de lucha no el otro día me decía una abogada increíble de, de abogadas mx que seguro las conoces sí.
0: en,
1: que había un ceo de una empresa que le decía es que me cuesta mucho trabajo darle retroalimentación a una de mis directoras porque se pone a llorar ¿no? eh, y entonces me siento muy incómodo bueno pues por qué no entonces porque son tan emocionales esta cosa tan típica ¿no? yo le dije bueno primero que nada las emociones y, y lo emocional no tiene género ¿no? punto número uno y punto número dos, pues creo que debemos de dejar de vernos como un tema de él es hombre y yo mujer, entonces yo puedo llorar y él no, sino decir eh, ¿por qué no mejor hablamos de empatía? ¿no? Soy empática con esto que te está doliendo y, y yo ver cómo te lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, eh, mucha transparencia, Ana Victoria, yo creo que nos falta mucha transparencia en las relaciones entre mujeres a nivel profesional, porque nos educaron en México, en lo particular, nos educaron a... Todas tienen que ser tus amigas, ¿no? No, prefiero que me respetes a que seas mi amiga, ¿no? Este, claro. Cuando digo amiga, le estoy haciendo así con mis dedos. Para... <risa> eh, sí, sí, sí. Prefiero que respetes mi trabajo, mi tiempo, mi espacio, ¿no? Eh, a que finjas ser... Pues no, 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 no te puedes ser amigo de todo el mundo. Entonces, claro. es algo que viene mucho en el libro también, que, que se llama, es un subtítulo que se llama Conflicto en Venus, ¿no? y que cuando lo entiendes, digo de manera antropológica, a los hombres les enseñaron a competir, desde siempre, desde los deportes, desde cazaban, entonces competían. A las mujeres, eh, las mujeres desde siempre nos, nos enseñaron o nos dijeron que lo adecuado era pertenecer, ¿no? Claro, agradar. Entonces hacemos todo lo posible por pertenecer, y ahí pues muchas veces nos perdemos a nosotras mismas, eh, y
0: eso no está padre. Qué interesante. Qué interesante. Y cuando es muy también, interesante. Esto de la empatía a mí me hace tanto sentido. Estoy, yo pruebo muchas cosas, ¿no? Para conocerme y una de ellas estoy ahorita tomando un coaching, pero con una chava bien loca. Y me hizo un ejercicio bien padre, ¿no? Que era, todo lo que te molesta va a escribir, tres cosas que te molestan de quién y di así, me caga que, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Me caga que chuchito sea tan falso, porque no sé qué, la, 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 ¿verdad? Y dile qué le aconsejarías. No, pues yo le aconsejo que ahora sí, ponlo en primera persona. Y entonces dices, ah, caray, y entonces díselo a ti. Me choca que seas falsa, Ana Victoria, cuando no sé qué, ta, 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 y qué me aconsejo, ¿no? Y lo que dice es, es que todos somos espejos. Y si algo te molesta, te suena, te incomoda de una reacción de alguien, es porque tú tal vez lo, también lo estás haciendo, o tú lo estás proyectando, ¿no? Entonces, empezar a ver el mundo con otra perspectiva y otra lupa te vuelve más empático, porque entonces dices, claro, ¿y dónde conectamos en tal vez ese punto de encuentro que nos hace hoy, tal vez este, rayos este, y nos da toques? Pero podríamos voltearlo cuando entendemos que ambos estamos sufriendo de lo mismo, ¿no? Entonces es interesante claro. eso de la empatía. Sí, lo, o sea, como dicen, lo,
1: lo que te choca, te checa. Pero yo, como que, quizá porque me traumaría, o sea, está muy bien lo, lo que estás haciendo, pero digo, no,
0: eso no me tú chueca, estás ya se había equivocado. Pero sí, lo, lo, o sea, tienes eh, toda
1: la razón, pero por ejemplo, algo que, volviendo al tema del dolor, el dolor nos vuelve muy empáticos. De muy acuerdo. empáticos, ¿no? Porque cuando ya has vivido una situación similar a la que alguien está viviendo y cuando conoces el dolor, ¿no? Digo, todos conocemos el dolor, pero nos hace muy empáticos. Eh, y creo que eso, o sea, si aceptamos el dolor y realmente aprendemos a vivir los duelos y, y a transformarnos a partir de, de ahí, entonces, bueno, pues vamos a poder vivir en un lugar mucho más eh, empático. Y eso, eso está, está padre. Y está padre tu nueva coach.
0: Sí, está loquísima. Oye, Maribel, leí que le debes un gran cambio de ti al feminismo. Y ya para ir cerrando, pues no me puedo ir sin hablar de esto. ¿Cómo fue tu primer encuentro con lo que entendiste como feminismo y, y cómo fue este gran cambio en ti? Sí, yo, yo creo
1: que el tema del, del feminismo lo empecé a entender... Eh, a partir de que empecé a, a, a escribir este libro, ¿no? O sea, siempre, como que siempre ocupé eh, espacios, digamos, en organizaciones como muy características de hombres, ¿no? Y entonces me decían, bueno, ¿y qué se siente ser mujer? Y, y te ha ayudado. Pues como, que, como que en mi trayectoria sí. era, pues la verdad es que me ha ido bien, ¿no? Este, porque he trabajado mucho, pero también porque eh, han sido muy respetuosos conmigo y he tenido muy buenas oportunidades y siempre me ha ido muy bien trabajando con mujeres me encanta trabajar para mujeres con mujeres que me reporten a mí me funciona muy bien porque soy muy organizada y soy muy estructurada y las mujeres este, naturalmente tenemos por un lado intuición eh, y por otro lado tenemos este tema como de ser muy organizadas y, y eso me encanta a mí, eh, pero por otro lado me di cuenta, y te voy a poner un ejemplo que es eh, increíble me di cuenta de la necesidad del feminismo cuando yo a todos los trabajos a los que he llegado, eh, bueno, pues en los últimos por lo menos 12 años he sido mamá y mamá de niños chiquitos y, y se llevan muy poquito mis hijos y trabajo al que llegaba, trabajo al que me decían ¿y quién cuida a tus hijos mientras estás trabajando? ¿Sí? Y yo decía, bueno, pues me organizo y me ayuda, ¿no? tengo una red de apoyo y tengo ayuda en casa, y mi mamá, y... pero me parecía natural que me lo preguntaran. Y el otro día, y bueno, no el otro día, hace un tiempo ya, le pregunté al papá de mis hijos, que no es mi pareja, es el papá de mis hijos, pero eh, lo quiero mucho y nos llevamos muy bien y nos respetamos mucho. A él nunca le han hecho esa pregunta. Sí. Entonces, o sea, imagínate, tú ya... La culpa en las mujeres también es antropológico, no yo podríamos hacer un podcast solo de la culpa. <risa> Tengo mucho que decir. Este, pero o sea, tú ya ya tienes culpa, ¿no? Porque pues, tenemos culpa por porque crees que vas a dejar a tus hijos, ¿no? Y luego llegas a una nueva organización y lo primero que te dicen es echarte en cara, porque qué es lo que están haciendo con esa pregunta? Claro. Es echarte en cara, Tú, mala mamá
0: vienes aquí a trabajar por ambiciosa, ¿no? Este, o oh, también te es por el control de decir, ¿y quién va a atender los problemas? Porque los hijos los ven como unos problemas, ¿no? Entonces, quiero estar, sentir control de que lo tienes contemplado, sí. ¿no? Tú sí, responsable sí. de ellos, no el papá, tú,
1: ¿no? Sí, claro, ¿no? porque así es, ¿no? Y entonces, eh, fue a través también, bueno, fue primero eso, como que dije, ¿por qué nos lo siguen preguntando? O sea, y, y amigas que tienen ahorita entrevistas de trabajo de, oye, ¿tienes hijos chiquitos? ¿Quién los va a cuidar? o sea, si les dije, ya no dejen que les hagan esas preguntas sí. o sea, no ya no lo podemos permitir, y los hombres tienen que entender que tienen que dejar de hacer esas preguntas, e incluso las mujeres, ¿no? porque hay todo un tema de sesgos de género y seguramente tú conoces mejor que yo pero eh, que es padrísimo haces esos, estos cuestionarios de Harvard y te das cuenta que todos tenemos sesgos de género, ¿no? y yo por ahí empiezo, ¿no? o sea, decir, tenemos que educar a nuestros hijos de otra manera entonces, bueno, eso fue una parte y la otra fue eh, una frase que, que le escuché a, a Patricia Mercado, este, actual senadora, la primera candidata a la presidencia de, de este país mujer, que dijo que en México eh, realmente no se iba a lograr equidad eh, de género ni salarial hasta que el cuidado de los grupos vulnerables no estuviera solo a cargo, hubiera políticas públicas para que el cuidado de los grupos más vulnerables no estuviera solo a cargo de las mujeres y por grupos. Eh, vulnerables, tiendas de niños, ancianos y enfermos. ¿no? Eh, se enferma un niño y ¿quién se hace responsable? La mamá. Se enferma eh, un anciano y ¿quién se hace responsable? La hija. Eh, entonces, eh, un enfermo, ¿quién se hace responsable? Pues la señora, ¿no? por la señora de la casa o la mujer que esté ahí. Entonces, yo creo que si no sabemos equilibrar eso, eh, no lo vamos a entender. Y la pandemia, Ana Victoria, creo que ha sido... O sea, nos puso así, como dicen mis hijos, in your face. Nos puso eh, en, la, en la cara que eh, no hemos sabido no hemos querido como sociedad darle un valor económico, antes que hablar de los valores, darle un valor eh, económico al trabajo doméstico y de crianza. ¿no? Y es una cosa tremenda que tenemos que resolver en México y en el mundo. Eso sí es a nivel mundial.
0: De acuerdo. Hay un libro que se llama Quien le hizo la cena a Adam Smith? Ah, y que habla justo de la mujer invisible, que este güey, ¿no? Padre del capitalismo, este sistema económico, se le olvidó en su ecuación. Entender que para que él pudiera salir a ser productivo, todas las noches llegaba y quien le hacía de cenar era su mamá. Pero justo fue esa parte de la ecuación que se le olvidó. Y es algo que no le dan valor, no le dan un espacio y sienten que tiene que darse. ¿No? Pero no entienden el valor económico que también genera y requiere, ¿no? Entonces, Totalmente. sí, sido contigo. Oye, Maribel, híjole, me podría quedar horas hablando contigo y creo que se nos ah, queda un chorro de temas pendientes diversas? que retomaremos después. Ya veremos dónde. Me, me eh, encantará que así sea. Y Maribel, quiero terminar con un último mensaje que quieras darnos y dónde te podemos encontrar.
1: Sí, con muchísimo gusto. Gracias por eh, por el espacio. Eh, el último mensaje sería eh, que se informaran sobre sus sesgos de género. No importa si seas hombre o mujer, todos tenemos a un pequeño eh, machista dentro, no lo sabemos, pero hay que descubrirlo, y eso es muy fácil descubrirlo. Este, Si ustedes se meten a Google y le ponen cuestionarios sobre sesgo de género, lo van a encontrar son muy serios, están en inglés, están en español, eh, son de Harvard. Y literalmente ahí pueden informarse y darse cuenta en dónde están sus mayores sesgos. Eh, el segundo sería que siguieran una cuenta en Instagram que se llama de machos a hombres. Eh, es una cuenta muy buena donde, eh, donde les explica, digo, es para los hombres, pero pues nos ayuda, donde les explica a los hombres por qué sus comentarios... Eh, perdón por mi, por mi francés, pero no están cagados, ¿no? No está cagado. Entonces, pues, vamos a entender por qué. No es que nos ofendamos por todo, no, no nos ofendemos por todo. Lo que pasa es que tu comentario tiene eh, un trasfondo eh, de superioridad de género que ni siquiera tú puedes entender. Entonces, eso sería el, el segundo consejo. Y el tercero es que lean eh, un libro muy lindo que viene de una TED te Talk eh, de Gimani Nochi, seguramente la conocen, que se llama ¿Por qué todos debemos ser feministas? Es mm -hmm. así chiquitito, chiquitito, lo pueden pedir en Amazon, le, les cuesta menos de, de 100 pesos, y ella explica por qué todos eh, debemos de ser eh, feministas y por qué no es un tema que está de moda o por qué no es un falso dilema, o sea, por qué sí realmente implica diferencias de oportunidades y de desarrollo y de nivel de vida para literalmente la mitad de la población de este planeta. Entonces, eh, esa sería mi tercera recomendación. Me encuentran eh, en Instagram como Maribel Quiroga, en Twitter como Maribel Quiroga F, este, en Facebook también estoy como, como Maribel Quiroga. Mi libro, que se llama El turno es nuestro, que edita Editorial Planeta, eh, lo pueden comprar en cualquier librería eh, o lo pueden pedir ya sea en físico o en electrónico también por Amazon México. Entonces, bueno, pues ahí estoy.
0: Buenísimo, Maribel. Disfruté muchísimo esta hora contigo. Muchas gracias por compartirte, eh, por abrirte. Eh, y pues cierro diciendo una frase que leí que me gustó que dice, ahora que no tenía nada que perder, ella era libre. Y esto fue Más Cabrona que Bonita.